0: KBS 열린 토론은 보이지 않습니다. 그래서 진짜가 보입니다. 누구에게나 묻고 진심으로 대답을 들으며 서로의 생각과 마음이 통하는 진짜 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. KBS 열린 토론 시민 김진애의 진행으로 듣고
1: 계십니다.
2: 네, KBS 열린 토론 계속해서 인물 없는 인물 토론 이어가도록 하겠습니다. 오늘 교육 전문가가 본 스카이. 학종이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 강홍준 중앙선대위 기자님 전대원 경기 위대 한빛고 교사님 그리고 이범 교육평론가님 이세 분과 함께 얘기 나누고 있습니다. 어, 저희가 일부에서 최근에 굉장히 뜨고 있는 스카이캐슬 드라마를 보다 보니까 여러 가지 과연 그런 특별한 코디나 또 조금 그런 이상한 좀 이상하게 보이는 행태가 정말로 있는가. 그리고 그게 혹시 보편화 일반화 될 위험은 앞으로 없는가. 뭐 이런 부분들에 대해서 이제 걱정도 하고 우려도 하고 그랬는데요. 이때 사실 이런 것을 만드는 이유가 뭐 이제 크게는 뭐얘기도 하셨습니다. 우리 지금 현재 저 양극화 현상이라든가 뭐 이런 부분들을 얘기를 하셨지만 구체적으로 교육 안에서 보면은 이게 학생부 종합천형 이른바 학종이라고 하는 것 때문에 제도가 복잡해지고 여기서 판단하는 중고들이 굉장히 정교해지고 세밀해지고 그러다 보니까 그러니까 그렇게 컨설턴트나 입시 코디나 이런 것들이 이제 아주 어, 자연스럽게 이렇게 나오는 거 아니냐. 그래서 그런 것들이 혹시 자칫했다가 절대, 절대로 퍼지는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하게 됐는데요. 어, 이한교육 관계자가 이런 얘기를 했습니다 이 드라마의 핵심은 불신이 팽배한 학종이다 그래서 학종에 대한 비판 이런 얘기 나오고 있는데요 이 스카이캐슬 열풍과 함께 학종에 대한 비판 또 정시를 앞으로 좀더 확대해야 되는 거 아니냐 이런 좀 분위기가 있는 것 같은데 이걸 어떻게 바라보고 계시는지 이번에 대해서 전대원 교사님은 앞에서도 강조를 하셨지만 여기서 좀 시작을 먼저 해주시겠습니다 어떻게 보고 계십니까
0: 저기, 교육이, 그, 입시제도가, 우리가 기회비용을 좀 생각했으면 좋겠어요. 그러니까, 학종을, 배, 학종에 대한 문제점들은 입시제도의 문제점과 지금 겹쳐져 있거든요. 그러니까 다시 얘기하면, 1980년대씩, 90년대 초반씩, 어떤 그런 학력고사 우리식으로 가면, 과연 이 문제를 해결할 수 있는가. 그리고, 오지선다 문제가, 눈에 보이는 대로 서열은 매길 수가 있는데, 그것이 학생을 제대로 타당성 있게 뽑을 수 있는가. 그리고 그것이 지금 학종에 제기되는 문제점들을 해결할 수 있는가 그 부분에 대해서 예스냐, 노냐로 고민을 좀 해야 될것 같아요. 그러니까 현재 시점에서 입시제도의 문제점이라는 거는 여러 사회적인 문제점과 그런 것들이 중첩되어 있기 때문에 단순히 지금 학종제도나 입시제도가 불신을 받고 있기 때문에 과거로 돌아가자가 해법인가 그 부분에 대한 우린 고민을 좀해보지 해봐야 되지 않을까 생각합니다.
2: 네, 네 여기서 받아주시죠. 이건
3: 그전참 아, 말하기 곤란한 게 저는 수능도 싫어하고 학종도 싫어하는 사람이라
2: 좋아하는 <웃음> <웃음> 거없어요 그래서
3: 공론화 그 논쟁 과정에 저는 아무 말도 안 했어요. 네. 근데 단기적인 해법을 찾는 거였잖아요. 공론화는 바로 이제 2019년 고일 올라가는 <웃음> 학생부터 이제 적용할 것을 그 찾는 그런 과정이었기 때문에 있는 것 중에 골라야죠. 그러니까 뭐 학종에 대해서 정부가 특별히 얘기하지는 않았죠. 근데 수능은 너무 지금 줄고 있어서 거기 에 대해서 불만 이 있으니까 수능 즉 정시는 지금 20% 초반까지 떨어졌는데 30% 이상으로 올려라. 뭐그 정도로 좀 절충적인 결론을 내리고 말았는데 네. 단계법을 노린 그 얘기한다면 절충적으로 갈 수밖에 없었다라고 봐요. 네. 수능은 뭐가 문제겠어요? 당연히 정답이 있는 것만 물어보겠다는 거잖아요. 오지 선다라는 거는 정답이 없는 건안 물어보겠다는 거잖아요. 그런데 네. 전 세계 그 OECD 35개국 중에서 입시가 객관식인 나라는 다섯 개밖에 없어요. 다섯 개 나라? 예, 다섯 개 음. 나라밖에 없어요. 그 중에 이제 음. 하나가 우리나라고요. 그러니까 이 입시 오지선대에 갇힌 교육이라는 거는 아이들의 다양한 역량이나 창의성이나 이런 걸키우기엔 굉장히 어려운 교육인 건 맞아요. 근데 이제 학종은 어떤 면에서 제가 늘 비판하냐면 저는 불공정성 자꾸 얘기를 하는데 그것도 물론 문제는 문제지만 아까 제가 얘기한 것처럼 너무 많은 것을 하게 만드는 거. 그래서 것. 이런 나라는 사실 미국밖에 없거든요. 미국 제도가 우리가 좋은 줄 아는데 미국은 굉장히 독특한 나라예요. 미국을 제외한 대부분의 서구 선진국은 입시하고 내신 두 가지 가지고 지지고 볶고 뽑아요. 그리고 대부분 성적순으로 선발합니다. 독일에서 이렇다면 내가 의대 가고 싶다. 의대 정원 100명이다. 300명이 지원하면요. 일등에서 300등까지 줄 세워서 100등에서 잘라요. 그냥. 네. 이게 세계적으로 상당히 보편적인데, 미국이 특이하게 입시도 보고, 내신도 보고, 여러 가지 비교과 활동, 두루두루 다 봐서 뽑는, 이입학사정 관제가 이제 보편적이죠. 근데 우리나라에서는 그게 또 좋다고 생각해서, 그 참여정부부터 시작해가지고, 이거 들여온 거예요. 이거.
2: 20년밖에 안 됐습니까? 참여정부 음.
3: 때는 일종의 권고 수준이었고요. 네. 그래서 정원에 전형에서 했어요. 정원에 네. 그러니까, 이게 몇명 앞부었기 때문에 아무도 신경 안 썼는데, 이명박 정부 때 이걸 드라이브를 걸어서 확 늘기 리 시작했고, 아,
2: 그렇습니까? 근데 어?
3: 그때는 그래도, 그때는 이름이 입학사정관제였죠? 그때는 그래도 정원 비율이 높지는 않았기 때문에, 초기니까. 그렇게 사회적으로 이제 불만이 이제 속구치진 않았는데, 박근혜 정부 때는 워낙 계속 가속적으로 올리니까, 그때 불만이 굉장히 커졌고, 문재인 정부 초기에 이제 더 늘어날 조짐이 보이니까, 대중적으로 이게 폭발을 한 거예요. 그래서 자꾸 학종이 불공정하니까 문제다, 이렇게 얘기하는데, 사실 수능도 그 찍어도 5분의 1 맞는 게 그렇게 저는 공정하다고 보이지도 않아요. 근데 학종의 불공정성 말고, 또 다른 측면, 즉, 그 전형 요소를 너무 다양한 걸 요구한다. 그러니까 해야 될 게, 철인오 5종 경기 하다가 갑자기 1종 경기 해라. 이런 그쵸? 식이 되어버리니까, 그러니까 결국 부담감이 커진 거예요. 저는 그 측면을 굉장히 주의해서 볼 필요가 있다고 봐요. 물론 다 교육적 의미가 있다고 얘기하죠. 독서의력, 교육적 의미가 있죠. 동아리활동, 교육적 의미가 있죠. 다, 다 교육적 의미가 있다고 라 보지만 내가 그러니까 이를테면 꽤 이름 있는 대학에 가고 싶다. 그런 음. 욕구가 있다. 이런 학생 입장에서는 하나도 소홀히 할수 없어요. 네. 그러니까 전통적인 내신에다가 수능도 어느 정도 챙겨야지. 이것저것 비교활동뭐 등등 여러 가지 다 해야지. 그러니까 부담이 굉장히 커진 거죠. 그런 의미에서 우리나라 여권에는 썩 맞는 제도는 아니라고 보고 그래서 제가 늘 주장하기를 제일 그 부작용이 심한 게 소논문하고 그 수상실적인데 이두 개는 좀 제발 빼라 하려 해도 근데 정부가 소논문은 그래도 올해 고 일부터 뺀다고 했는데 수상실적은 안 뺐어요 뭐 학기당 하나로 활용할 수 있게 해줬는데 그건 사실 안뺀 거예요
2: 그죠 맞아요 수상실적 하니까 별별 이상한 또 근데 대학에서는 그걸 되게 요구하거든요 대학 입학 사정관들은
3: 수상실적 안, 안 들어가면 그게 빠지면 이, 확정 의미가 없다 뭐 이런 식의 발언까지 하면서 그 반대했거든요
2: 근데 강홍재 기자님 조금만 좀 배경 설명을 해주실지 모르겠는데 저는 솔직히 제가 저는 참여정부 때부터 시작한 거는 아는데 이게 이명박 박근혜 정부 이렇게 들어와서 이렇게 이, 이런 비율이 이렇게 커지게 되고 굉장히 다양한 방식들이 그 안에 들어오게 되고 이렇게 된 이유가 있습니까 현재 학종
1: 그러니까 시작은 입학 사정관 전형이 2009학년도부터 했으니까 네. 한 10년 정도 운영이 됐고요. 네. 아까 이범수님 말씀하신 말씀처럼 초창기에는 그 선발 비율 자체가 적어서 크게 네. 큰, 큰 문제가 되지는 않았습니다만 네. 어, 계속 최근 들어가지고 비율이 늘어나서 예를 들어서 서울대 같은 경우에는 수시의 그 수시 정시 비율이 이제 수시가 70몇 프로가 되지 않습니까? 그러니까 그 대부분 학종을 뽑고 있는 상황이고요. 네. 그러니까 그렇게 그 기, 비율 자체가 너무 커지면서 이것이 이제 어떻게 보면 어, 자, 적게 뽑았을 때는 큰 문제가 안 됐던 것이 사실 이제 일반화 되면서 거기에 숨겨져 있던 여러 가지 문제들이 이제 드러나기 시작한 거라고 보시면 될것 같습니다. 근데 네. 특히 어, 이, 이 제도의 경우는 취지가 이제 그 학생 개개인의 어떤 그 적성도 봐주고, 그 다음에 향후 발전 가능성도 다 검토하고, 그리고 이 대학, 이 학생이 과연 우리 거에 맞는지까지 다 봐서 그렇게 뽑자. 이게 수능으로 뽑는 거, 이거 너무, 이 제한된 시간에, 이건 무슨, 어? 이건 기계도 아니고, 이렇게, 네. 이렇게 뽑아서 되겠느냐라는 반성에서 시작을 하긴 했는데, 이제 그 취지를 담아내는 것 자체가 그래서 우리처럼 이렇게 막그 입시에 대한 그런 어, 열풍이 강한 그런 환경에서는 그런 취지가 제대로 담아지기가 좀 어려운 상황이죠. 특히 현실적으로 가장 어려운 부분은 뭐냐면 우리 아이가 어디 학교를 다니고 있냐가 사실 정말 이게 이게 부모의 잘못은 아니지 않습니까? 그런데 이게 자사고나 그 외고 그리고 그반그 다른 편에 있는 일반고, 특히 공립고등 학교 이게 사실은 이 제도 하나만을 보면은 참 이게 어디 학교에 있느냐가 또그 이걸 준비하는 데 있어서 학종에서 요구대 요구하는 어떤 기록들을 요구하는 를 이렇게 준비하는 데 있어서 차이가 나요 네. 그러니까 그 정말 부모들이 사실 그 현상을 보면서 정말 화가 나는 화가 나거 거 있죠 지금 이제 여러 가지 대안들이 나오고 있습니다마는 이제 어 근본 문제로 들어가면 들어갈수록 사실 이거는 해결 어 근본 문제를 고치는 게 분명히 맞습니다만 그렇게 하기에는 그, 그 문제를 고치기에는 이게 사실은 또 언제 그, 언제까지 그언제 고쳐지기 다립니까 당장 드러난 문제라도 어떻게 정리를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 여러 가지로 이제 많은 논의들이 있습니다만 제가 이제 작년에 그 지난해 대입공론화위원회 그 대입개혁특위위원으로 있었습니다. 거기서도 네네. 마찬가지로 학종으로 대표되는 이 제도의 불, 불공정성에서 얘기를 하지만 저는 솔직히 그런 생각이 듭니다 그 제도 이름이 학종일 뿐이지 어, 어떠한 전형이든 지금 상황에서는 공정성이라고 하는 것 자체에 대한 그그 그 어떤 논란에서 벗어나기가 좀 어렵다 네네. 이런 생각이 듭니다
2: 그 대학 쪽에서 저전대원 교사님 이렇게 네. 어~ 학종이 다양화되고 그리고 비율도 늘어나게 된게 대학 쪽에서도 좋아하고 교육계 쪽에서 어쩌다가 이런 합의 과정으로 이렇게 이렇게 되, 되게 되었 왔습니까?
0: 합의 과정이 아니고 진화의 산물입니다 네. 그러니까 그~ 뭐~ 누가 뭐~ 이렇게 하자고 해서 한게 아니고요 물론 도입은 됐는데 확대되는 과정은 그~ 우리가 이른바 얘기하는 상위 열한 개 대학이 확대를 시켜 왔습니다 <웃음> 그리고 사실은 그~ 상위 열한 개 대학을 제외하고는 그렇게 학종 비율이 유의미하게 얘기가 되지도 않고요 그리고 우리가 그~ 아까 이제 공정성 얘기도 하고 자사고 외고 얘기도 나왔는데 실제로 이~ 학종에 대한 불만들이 많이 나오고 있는 쪽이 강남이나 특목고 중심에서 여론화가 많이 되고 있어요 네. 예 우리가 지금 많이 생각하고 있는 우리 일반적인 생각으로는 조금 어려운데 작년에 이런 일이 있었지 않습니까 그~ 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 교육부 차관이 그 대학 총장들에게 전화를 걸어가지고. 음,
3: 작년 초에 있었던 일이죠. 네, 작년 초에 있었던
0: 일이죠. 그게 줄여달라고 얘기를 하고 왜냐하면 학종에 대한 이야기들이 좀 많이 나오니까. 그런데 이게 아까도 얘기했던데 그 드라마에 나오는 어떤 모순적 상황이 현실에서도 그대로 드러나는 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 그거에 대해서 많이 반발했던 곳이 어디였냐면 서울시 교육감이 반발을 한게 아니라 지방 교육감들이 학종 축소를 반대하고 나섰어요 예, 우리가 일반적으로 생각할 때 예를 들면 은 특목고에서 학종을 잘 관리해줘서 거기가 유리하다면 왜 도대체 특목고 쪽에서 오히려 반대가 심하고 으흠. 그리고 왜 강남 쪽에서 반대가 심하고 저 같은 경우에 왜 학종 찬성론자가 됐냐면요 뭐 다른 이유는 아니고요 제가 시골 학교에서 근무하면서 학생들을 학종으로 많이 보냈습니다 네. 그러면서 아 이건 어떤 의미에서는 참 공정하다라는 느낌을 받았어요 그러니까 제 제자들을 좀잘 보낼 수 있는 방법 근데 음. 제가 데리고 있는 제가 가르쳤던 제자들이 뭐 예를 들면은 뭐 코디를 사용한다든지 뭐 이렇게 사교육을 많이 받는다든지 그런 애들이 아니라 정말 시골 학교에서 열심히 하는 애들이 학종을 통해서 합격 사례들을 좋은 학교 합격 사례들을 계속 나오고 있는 거예요. 거기서 노력한 애들이. 그런 것을 보면서 자연스럽게 그 학종에 대한 찬성들을 많이 하게 됐고요. 그래서 그런 사례들을 보면서 이게 종합적으로 좀 봐야 되겠다. 그런 생각들을 많이 하게 됐습니다.
1: 조금 네. 전선생님께서 선생님, 전 하신 말씀 중에서 몇 가지 제가 좀 말씀드리고 싶은 네, 네. 게 있는데 네. 지방교육감들이 그이 제도에 대한 문제를 제기한 부분도 있지만 최근에 조현 교, 서울시 교육감이 학종비율 3분의 1 이하로 줄여야 된다고 대안을 3분의 예. 1? 전체 모집 인원의 3 분의 1 이하로 축소해야 된다 네네. 학종 선발 비율 그리고 교사 추천서 제 폐지하자 음흠. 학생부 비교과 영역 영역도 대폭 축소하자는제안을 제안, 했고요 네네. 지금 말씀 맞습니다 사실 지금 서울대가 서울대에서 학종 비율을 늘려가면서 어, 서울대 한 명이라도 합격자를 낸 학교 수가 계속 늘고 있습니다 그니까 러 지방에서 좀 혜택을 보는 건 사실입니다 네네. 근데 그~ 지금 2017학년도에 90개 교까지 늘어났거든요. 서울대도한 명이라도 합격을 시킨, 어, 저, 고등학교가요. 네. 그러니까 일반 고등학교가 혜택보는 분명히 있습니다. 그 네. 근데 한번더 들어가서 보면 일반 고등학교 그러면 일반 고에서 누가 갑니까? 몰아주기 아닙니까? 사실? 일반 고에서는 왜 네, 그러면 일반 고에서 가지만 그, 그 기록들 잘, 잘 기록해주고 뭐 올려주고 뭐 하는 기록들 누구한테 가는, 가는 겁니까? 네. 나머지 70%는 뭐 하는 겁니까? 됐어요. 네. 아니 저이분은 아니 요 아니 아니
0: 아니 이니 아니 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 기라는 아니, <웃음> 말이 나와서 그니 아니 아전
2: 아니 교니님니전니 교수님 저, 저, <웃음> 전 아니 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 아 제가 니 아니 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 아 왜냐하면 지난번에도 이 비슷한 토론 아니 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 아면은니 아니 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 제가 좀 질문을 네. 좀, 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 네. 좀 드려 보고 싶은데 일단 아까 얘기했을 때그1 1개 대학이 저, 학종 전형이 굉장히 높다고 얘기를 하신데, 네. 그게 도대체 비율이 얼마나 되길래 그러는 건지, 그리고 지방대에서는, 어, 이른바 정시로 한, 뭐, 거기에서 비율은 어떻게 되는 건지 일단 조금 이해를 할수 있게 좀해 주십시오. 전대원 네. 교수님이 추가, 추가로 해 주, 네. 설명해 주셔도 좋고요. 되게, 되게 지금 11개 대학이라고 얘기하는 거기서는 그, 학종 전형으로 들어가는 게 퍼센테지가 어느 만큼 해야 됩니까?
0: 그 대학마다 많이 다른데 지금 아까 얘기했듯이 그 20% 까지 떨어졌다고 얘기를 했지 않습니까? 네, 그러니까 70, 80%가 되는 거죠. 요 예. 예. 거군요. 그래서 수시가 한 80% 정도 돼서 네. 사람들이 거기서 이제 80%에서 사실은 이제 다른 전형들도 많이 있는데. 그쵸, 논술도 네. 있고. 예. 예 논술도 있어요. 있고 네. 막 그래서 학종이 네. 그래서 50% 까지 올라가는 데도 있고. 그리고 요새 예.
2: 지역 선발제도 여기에 들어가 있죠. 지역 균형 선발 전반 지균 선발이라고 얘기했죠. 한 학교에서
0: 한두명 정도씩 뽑아서 이렇게 간다고 얘기를 하는데. 네, 그리고 이 예. 그리고
2: 또 이제 조금 이제 뭐저뭐 저, 저뭐 홀로 그걸 뭐 제가 뭐라고
0: 그럼 기회 균형 전형. 네, 네, 기회 균형 전형. 네, 그것도 들어가 있고 이런 것들은
2: 예. 굉장히 좋은
0: 거죠. 예, 그런 좋은 들어오고. 거죠. 네. 예, 그 몰아주기라기보다는요 자연스럽게 한두 명이 생깁니다. 그다음, 뭐 그런 상태. 그다음에
2: 지방 대학은 지방 아까 얘기하는 지방 대학. 경우 같은 경우는 정시가 훨씬 더 많다고 얘기하셨는데 거기는 얼마나 됩니까
0: 학생 전형으로 아, 지방 대학... 대학에는 아, 뭐그 지방대학에서는 정시를
1: 네. 많이 할 수가 없죠 그쪽으로 네. 왜냐하면 네. 학생 모집이 안 됩니다 그렇게 하면 그래서, 아, 그래서 수시로. 수시로 미리 확보를 하는 겁니다 수시 합격하면 정시 못 가잖습니까 네. 지방대는 주로 그 그러니까 학생부 교과 전형이라든가 학생부 종합 전형이라든가 수시로 뽑는다. 수시로. 네. 그게 팩트입니다. 아, 수시로 뽑, 수, 뽑는군요.
2: 그러니까 여기에 대한 팩트부터. 네, 이제 이제 이번 교육 평론가님께 저기 저기 어, 드리겠습니다.
3: 팩트를 좀 말씀드리면 지금 네. 우리나라 전체 4년 년제 대학 전체 평균으로 봐서 학종의 비율은 30%가 될까 말까해요. 그래요. 많아 보이지 않는데 이게 이제 이른바 인 서울 상위권 대학 한 10개 정도 대학으로 한정하면 이 50% 정도 됩니다. 으흠. 서울대가 무려 80% 고려대가 65%. 연세대가 좀 낮아서 27%. 그러니까 서울시내 한 탑10작 정도로 한정하면 지금 한 50% 넘어가는 이런 상황이에요. 그러니까 이제 학종 비율이 상당히 이제 상위권대학 중심으로는 상당히 늘었다. 이런 느낌이 들게 돼 있고. 우리가 이제 이 공론화와 관련된 논쟁을 들여다보면서 제가 느낀 게 공정이란 말을 굉장히 다른 의미로 쓰고 있다. 우리가. 자, 공정이 기회의 평등이라는 의미로 쓰이기도 하고요. 결과의 평등이라는 의미로 쓰이기도 하더라고요. 결과의 평등이라는 것은 뭐냐면 이를테면 학종으로 뽑은 학생 중에 일반고 비율과 수능으로 뽑은 학생 중에 일반고 비율이 어느 쪽이 더 높냐 네. 이런 거 보면요 비슷하게 나옵니다 그러니까 학종의 뭐 특목고 자사고가 규리하다 꼭 그렇지 않아요 으흠. 수능으로 뽑으나 학종으로 뽑으나 그중에 일반고 비율 또는 특목고 자사고 비율은 비슷하게 나옵니다 서로 네. 그런데 뭐가 다르냐 학종으로 입학한 학생 중에 저소득층 비율 또 상대적으로 지방 비율 강북 비율 네 이것이 순으로 뽑은 학생들보다 더 높게 나옵니다 그니까 학종이 확실히 좀 저소득층 서울대비 지방 그리고 강남대비 강북 학생이 유리한 거죠 그 의미에서 학생 학종이 결과 평등이라는 의미에서 공정성이 높은 높아 보이긴 합니다 네. 그거는 분명히 이제 사실이에요 그럼 팩트로 이제 입증이 됩니다 근데 이거는 왜 그러냐 이건 학종이 내신을 많이 반영해서 그래요 네. 우리나라 내신 성적은 상대평가니까 뭐, 학력 수준이 높은 학교든 낮은 학교든 똑같이 상위 4%만 1등급 주고, 뭐, 이렇게 하는 거니까 균등 선발 효과가 생깁니다. 사학종은 내신을 많이 반영하기 때문에 상대적으로 균등 선발 효과가 나고, 그래서 아까 전대원 선생님이 한때 뭐 시골에서 근무하셨을 때도 그 괜찮은 대학들 꽤 보낼 수 있었다. 으흠. 이런 사례들이 나타나는 거예요. 문제는 공정이란 말을 결과 평등이 아니라 기회 평등이라는 측면에서 보면 학종에 확실히 좀 문제가 있어 보이죠. 네. 이건 아이들이 체감하는 거예요. 아이들이 얘기하기를 자기가 교내 경시대에 하나 공지가 나서 열심히 공부를 하, 준비를 하고 있는데 내 옆에 있는 짝꿍이 부모와 사교육의 도움을 받아서 교내 경시대를 하나가 아니라 세 개, 네개 준비하고 있다는 거예요. 음흠. 실제로 상당히 그 강남을 중심으로 빠르게 경시대회라든지 이런 것들을 챙겨주는 이런 사교육이 확산되고 있거든요. 그러니까 애들 입장에서는 이게 눈이 뒤집어지는 거예요. 아니, 세상에 이렇게 불공정한 전형이 있나? 이제 이렇게 음흠. 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 기회평등이라는 측면에서 봤을 때는 대부분의 나라들이 입시하고 내신 두 가지 가지고 뽑는 이유는 내신하고 입시는 기회가 그래도 좀 평등한 편이에요. 네. 내신은 학교에서 배운 거 관련해서 평가하는 거고 입시는 뭐 어느 나라나 다 기출문제 수용법이 다 공개돼 있으니까. 그런데 이 비교과 이런 거 물론 학생부에 엄밀히 말해서 비교과라는 영역이 딱 나와 있지 않아요. 비교과 쓰이는 용어는 아닌데 우리가 통신 비교과라고 하는 것. 특히 제가 많이 얘기하는 무슨 소논문이라든지 무슨 뭐 경시대, 교내 경시대 수상실적 이런 것들은 진짜 심각한 거거든요. 네. 그러니까 공정이란 말을 결과 평등이라는 측면에서 보면 학종이 조금 더 오히려 공정해 보이는데, 그런데 기회 평등이라는 측면에서 보면 수능 내신이 아닌 다른 요소들이 이것저것 들어가니까 상대적으로. 아이거 굉장히 불공정한 전형이다 이런 느낌이 드는 거죠
2: 아니 근데 그렇게 문제가 되면 다른 경시대회 뭐 수상실력이라든가 이런 것 같은 거는 과감하게 좀 줄여버리거나 조건하면 안 됩니까 그러니까 왜냐부작용은 그 굉장히 많이 지적이 됐었거든요
3: 작년에 그 그것도 공론화를 했어요 작전과 네. 관련된 공론화가 별도로 따로 또 있었습니다 네. 사람들이 잘안 봐서 그렇지 근데 그때 이제 그, 그래도 소논문은 올해 9 일부터는 없앤다라고 결정이 됐어요 그건 잘한 건데 그 교내 수상실적 가지고 치열한 논란이 있었단 말이에요. 근데 이를테면 어느 고등학교는요. 교내 수상실적이 꽤 모범적으로 이루어져요. 수업시간에 다룬 내용, 수업시간에 참고한 책 이런 것 관련해서 뭐 대회도 열고 거기서 수상실적을 만들어내요. 그러면 아이들이 그걸 외부에 의존할 이유는 별로 없죠. 네. 근데 상당수 고등학교는 그냥 어느 날 갑자기 교내 무슨 경시대회 연다고 공지가 떠요. 그리고 학교에서 아무 준비도 안 해줘요. 그러니까 상대적으로 부모나 이 사교육의 조력을 그렇죠. 받아서 이 수상실적을 만들어낼 여지가 큰 거예요. 그래서 제가 경시대를 제발 좀 뺐으면 했는데 경시대는 논란 끝에 결국 어 줄이긴 줄이는데 학기당 하나는 수상실적을 활용할 수 있다. 이건 마치 어떤 상황이냐면 여러 채 집을 가진 다주택자한테 집을 팔아라 그러면 똘똘한 집한채 남기잖아요. 네. 똑같은 심리예요. 아, 경시대 학기당 하나 써먹을 수 있으면 내가 여러 가지를 노린 다음에 그중에 제일 똘똘한 정시대의 스펙 하나를 내가 써먹어야지. 음흠. 이런 식이 되어버려서 별로 달라지지 않아요. 그래서 스카이캐슬에 대해서 정책적 조언을 제가 딱 하나만 한다면 정부가 시급히 수상 실적을 좀 빼라 학생에서.
2: 그러면 될것 같아요. 근데
3: 그건 대학에서 반대하긴 해요. 대학에서 굉장히 반대하겠지만 빼라 저는 그렇게 얘기하고 싶어요. 네.
2: 아니 근데 이게 이런 거 같아요. 제가 여기 여기 자료에 저한테 준거 보니까 서울대학교 입학처가 소개한 학종의 자기 소개서 우수 사례를 보니까. 저전 이거 무슨 소리인지 모르겠습니다. 엡실론 델타 논법, 탄소 나노 튜브로 구성한 n형 반도체. 뭐 이게 뭡니까 도대체? 이런 거를 <웃음> 고등학교 교과 과정에서, 어, 대학 과정에서 하기 어려운 이런 개념들이 나오고 이렇게 이런 게 이런 거 어떻게 봐야 됩니까, 전대원 교수님?
0: 아저 자꾸 교수님 소리가 나오는 것같은데 <웃음> 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 저기 그 설명을 조금 드리자면요. <웃음> 네. 음. 이게 서울대라는 관점을 좀 생각을 하시면 될것 같아요 그 서울대이고 서울대에서 가장 우수한 자기소개서를 올려놨다 네. 그러니까 다시 얘기하면 은그 뭐랄까 우리가 전국에 어떤 대회를 연다고 한번 해보자고요 백일장 대회를 한번 열어보고 음. 피아노 콩쿨을 한번 한다고 한번 해보세요 그럼 피아노 콩쿨에서 피아노 치는 그, 그 최우수상 한 피아노 한 학생의 음악실력은 과연 공교육에서 키울 수 있을까요 <웃음> 네 음, 그 얼마 그모 신문에서 바로 요 내용을 가지고 두 기자가 대화를 하는 내용이 나와요. 근데 음. 재미있었던 거는 그 중에 한 명이 그 서울대학 출신 학종으로 서울대학에 합격한. 그, 그, 어, 그래서 학적으로 들어갈 때이 정도 수준, 어, 저도 뭔 소리인지 모르겠어요. 라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 서울대 에서 수많은 자기소개서 중에서 음. 그 예를 들면 은 거기까지 지력이 발달한 단계의 아이의 자기소개서를 물론 서울대가 그거를 내놓을 때 조금 뭐랄까 <웃음> 그좀 좋은 상황을 만들지 못해서 그러니까 뭐랄까 좀 전반적으로 해제해서 좀모범답안는좀 잘못 내놨다라는 느낌은 좀 드는데 그걸 일반적으로 하나 시키면 안 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 서울대라는 걸 감안을 해야 되고, 최고의 어떤 그런 걸 감안을 좀 해야 돼요. 그, 제가 서울대를 보냈던 수많은 아이들은 그 정도 수준 안 쓰고도 합격을 했습니다. 그 네. 기자도 그렇게 합격을 했고요. 그 하나의 사례가 나온 거는 상당히 서울대가 비판받을 점이 있긴 한데, 그렇게 써야 서울대를 합격한다라는 거는 아니라는 걸좀 알았으면 좋겠습니다.
2: 그, 이제 조금 저기, 제가 이렇게 쭉 얘기하다 보니까, 이범교육평론가님은 사실 학종에 대해서 굉장히 조금 많이 비판적이신 것 같고, 전내원 교수님은 여전히 학종이라고 하는 게 상당히 좀, 어, 순작용이 있는 부분들이 있다. 아, 이런 부분들 해서, 우리 강영, 강홍준 기자님이 이렇게 좀 조정을 좀 해주셔야 될것 같은데, 제가 지금 이걸 쭉 보면은요, 아니, 뭐, 땅고 다 떠나서, 그 아까 스카이 얘기하셨는데, 스카이가 다문제줄 알았더니, SK가 더 문제군요.
1: 그렇죠.
2: 그 <웃음> SK가, 아니, 연, 연세대 같은 경우는 아까 25% 정트 아, 연세대 잤더라고. 제가 하나,
1: 말씀드릴게요. 거기도 연세대가 거기도 뭐가 아니에요? 문제냐면, 거기도 문제. 아니, <웃음> 여기
2: 그 구체적으로 대한 얘기해도 되나요? 네, 저는 모르겠네? 연세대
1: 출신인데이 아, 학이 이번에 각종에서 그그 최저학력 기준을 없앴습니다. 아, 네. 수숨안 보였다는 거죠? 네. 그럼 제, 당연히 무슨 얘기 나오겠습니까? 뭐 갖고, 뭐 갖고 뽑는 거예요 그러면? 이런 얘기 나오는 거죠? 네. 글쎄, 아, 그리고 연대는 지금... 또 하나
3: 문제가요. 네? 연대는 학정이 27, 전체 정원의 27%라고 아까 말씀드렸잖아요. 네. 특기자전형이 또한 20% 돼요. 아, 그래요? 특기자전형이 제일 어, 그러니까. 많이 뽑는 네. 학교가 연대예요. 아, 아. 또 예. 그러니까, 또 연대는 특기자전형으로 특목고 자사고 애들 뽑고, 네. 학종으로 일반고 애들 중에 똘똘한 애들 뽑겠다 이런 어. 의도가 너무 선연, 선명하게 선 보여요.
2: 아니, 근데 이제 이게 그런 거 같아요. 아까 저 그걸 기회 불균형이라고 얘기를 표현을 하셨는데, 기회
3: 평등과 불평등
2: 그런데 이걸 얘기하시는 게 이제 이렇게 학종으로 하면 사실 학종은 누가 봐도 부모님과 부모님의 재력과 아, 어, 또 조부모님의 협력과 이런 게 있으면 은 왜냐하면 제가 항상 논을, 논하는 논게 시험 잘 보게 하고 남한테 눈에 들게 하기 위한 비법은 항상 있게 마련이거든요. 요령이 있습니다. 그 요령을 빨리 서, 빨리 습득할 수 있게 해주니까 그래서 이른바 학종을 금수저 전용 아니냐 이런 얘기가 나오는 게좀 이해가 가긴 가는데 그게 맞습니까?
1: 근데 그거는 이제 나타난 결과를 가지고 봤을 때 금수저다 깜깜이다 이런 비판을 받아오는데 네. 근데 사실은 이것도 뭐그 이제 일제 지방에 있는 공립 고등학교를 가보면 특히 이제 그 교육과정에 지금 우리가 2 0 2 5개정 교육과정이라는 걸 하거든요. 네. 그 개정 교육과정이라는 게 학생의 선택권도 많이 강조를 하고 있고 그리고 수업을 어떻게 보면 토론식이라든가 발표 위주로 바꾸도록 지금 사실 교육과정이 짜여져 있습니다. 네. 참여가 유도되는 거죠. 옛날처럼 그냥 뭐 선생님이 철판에다 쓰고 뭐 강의하고 끝나는 게 아니고 이제는 교육과정 자체가 상당히 활동 위주로 바뀌게 됐습니다. 그러면 그런 상황에서 수능이라는 걸 그대로 두고 갈 수는 없는 거 아니겠습니까 그런 측면에서 보면 학종하고 잘 맞아들어질 수 있는 부분이 분명히 있습니다. 그리고 또 일부 그 공립고등학교에서 가보면 그것 때문에 수업이 살고 있는 건 분명히 있습니다. 이제 사실은 학종에 대한 비판이 쏟아지면서 그런 부분은 또 완전히 이렇게 저 도외시되고 있는 거거든요. 네네. 그러니까 이제 사실 저는 이제 지방 학교들 중에서 그렇게 교육과정을 거기에 맞춰가지고 바꾸고 그리고 아이를 잠자는 아이들 을 깨워서 음흠. 수업에 참여시키고 하는 모습들도 봤어요. 그거 가지고는 이 깜깜이니까 다 없애자.
2: 이름도 안 되죠.
1: 제가 본 음. 입시의 가장 큰 문제는 뭐냐면 우리나라 입시 제도의 가장 큰 문제는 뭐 불공정성의 걸 떠나서. 불안정성이에요. 뭐좀한 꾸준히 가야 그때 맞춰서 좀 예측 가능하고 거기 에 맞춰서 대비도 하고 학교에서도 준비도 하고 그러는데 이거는 뭐 정권 바뀔 때마다 그렇게 뜯어 고쳐야 되니 뭐 불안하지 않습니까? 이게 안정적이지도 않고 이게 또 어떻게 될지도 모르는 거고 갑자기 왜그 적게 뽑았던 인원이 갑자기 지금 70, 80까지 뽑습니까? 이게 불안정성이거든요. 아니 이거 가지고 이렇게 사실은 뭘 해도 마찬가지 상황에서 좀 이게 안정성을 가져가야 되는데 그렇게 손을 대고 대고 교육과정 뜯어고치고 교육과정 뜯어고치면 바로 또 수능 바꾸고 수능 입시도 또 바꾸고 이렇게 바꿔대니 어느 세월에 지금 이게 저, 저응이 됩니까? 네. 저는 그게 가장 큰 문제라고 생각해요.
2: 근데 강홍준 기자님 그렇게 얘기하시면 지금 저희가 얘기하는 게 아무 소용이 없나요? 그러면은 그렇지 않아. 뭐, 그런, 그런 건 아니죠. 네, 네. 그런 네. 말씀은
1: 네. 아닐 거고요. 네. 공감하면서도 네. 좀 그런 부분이
3: 아쉽다는 이제 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 네네. 네. 제가 아까 수, 제가 수능도 싫어하고 학종도 싫어한다고 말씀드렸잖아요. 그런데 네. 다른 측면에서 보면 수능도 절대악이 아니고요, 학종도 절대악이 아니에요. 네. 아까 말씀드렸잖아요. 학종이 뭐 기회 평등이라는 측면에서는 상당히 좀 문제가 발견이 되지만. 결과 평등이라는 측면에서는 꽤 수능보다 나은 결과가 나오는 부분이 있고, 또 강원주 선생님, 기자님 아까 말씀하신 것처럼 학교 교육이 조금 달라진 측면이 있어요. 그 학생부에 보면 교과 세부 능력 및 특기 사항이라는 걸 적게 돼 있는데, 네. 교사가 이 학생을 내가, 내가 국어를 한 학기 가르쳐보니까 어, 이러이러하에서 문학적 표현 능력이 뛰어나고 어떤 특성이 있더라 이거 적어주는 건데, 제가 그 고등학교에 그 아무 감투도 안쓴 그냥 평범한 선생님들을 많이 만나보거든요. 자기가 난생 처음으로 이것 때문에 수업을 어떻게 해야 되는지 고민하게 됐다는 고민하게 됐다. 선생님들이 꽤 있어요. 네. 도대체 애들한테 어떤 활동을 그치. 시키고 어떤 수업을 하고 어떤 평가를 해야 의미 있는 얘기를 한마디도더 써줄 수 있을까. 그러니까 여태까지 입시 제도라는 게 항상 공격을 황폐화시킨다는 욕만 먹었는데 학종에는 상당히 좀 학교 교육의 개선에 좀 좋은 영향을 준 그런 부분이 또 포함되어 있는 거예요. 그러니 아, 네.
2: 확실 그런 것
0: 같아요.
3: 그런 의미에서 어 저는 좀 양면성을 좀볼 필요가 있고 다만 수능에도 고칠 부분이 있고, 있듯이 고입 학종에도 고칠 부분이 있는 거고 그걸 네. 아까 제가 지적드린 것이고요 강웅준 기자님께서 좀 전에 불안정성의 문제라고 말씀하셨는데 역대 입시 제도의 변화 가운데 사람들이 환영하고 사교육비를 줄인 변화가 분명히 있어요 음흠. 그거는 더하기 변화가 아니라 빼기 변화예요 모두 해라 모두 해라 모두 에 이렇게 더하기 변화는요 사람들을 더 헷갈리게 만들고 더 혼란스럽게 만들고 더 걱정하게 만듭니다. 그런데 예를 들어 역대 정부 중에 사교육비를 유일하게 줄였던 정부가 요 역설적이게도 이명박 정부예요.
1: 그래요.
3: 왜? 이명박 않아서? 정부 들어서자마자 죽음의 트라이앵글을 해체하거든요. 그러니까 참여정부 말기의 그 입시 제도가 정시 전형이 수능 성적 더하기 내신 성적 더하기 논술 성적이었어요. 으흠. 세 가지 다 잘해라. 죽으란 얘기죠. 그런데 음. 이명박 정부 들어서자마자 그거를 해체를 해버렸어요. 그리고... 수능을 또 쉽게 내고 e b 스 반영 많이 하고 뭐 이런 정책을 펴니까 이명박 정부 내내 사교육비 1인당 사교육비가 조금조금씩 줄어듭니다 박교정부 <웃음> 들어서 다시 올라가기 시작했는데 그러니까 결국 어 입시 대거가 불안정해서 문제인 건 사실인데 너무 퉁쳐서 이거 자주 바꾸지 말자라고 얘기하기보다 자꾸 모두 해라 모두 해라 더하기 변화를 하니까 사람들이 짜증을 내고 불안해하는 거고요 빼기 변화를 좀 하자고요. 음, 음, 그래서 제가 아까도 얘기했지만 말, 뭐, 수상실적 좀 빼자. 음, 스카켓을 보고 음, 음. 정부가 좀 이번 기회에 뭔가 그래도 좀 해야지라는 생각을 조금이라도 했다면 음, 음. 수상실적 좀 시원하게 좀 빼달라. 그 얘기를 저는 좀 강력하게 드리고 싶어요. 네.
2: 여기에서 저기 저, 저도 기저좀 경험이 있는데 제가 이제 왜 공부하는가라는 책을 쓴 적이 있어요. 근데 그게 꽤 이제. 제가 그 책이 잘 팔리는 이유가 보나마나 우리나라 사람들이 공부에 대한 이, 이~ 이~ 이 트라우마가 상당히 있고 제가 보니까는 부모님들이 주로 읽으시는 것 같아요. 같애 아 어, 그러세요? 응. <웃음> 아니 그래서 그런데 제가 그러고 난 다음에 솔직히 중고등학교에 많이 여기저기 다 갔습니다. 그러면서 이제 많이들 얘기하는 게 뭐냐 면은 어~ 그러니까 독서에 대한 얘기를 사실 예전보다 훨씬 더요새를 많이 할 수가 있다. 학교 선생님이 그 얘기를 해요. 그래서 그러니까 요새 독서 클럽이라든가 이런 게 그게, 그게 덕분에 학종이라는 것 때문에 생긴 변화다. 뭐, 얘기를 해서 분명히 플라스가 되는 건 분명히 있어 보이더라고요. 그래서 지금 이제 그 이범평론가님께서는 기존의 제도를 한쪽에서 학종의 문제가 있으니까 수능으로 가자. 뭐, 이렇게 얘기하는 게 아니라 각 기회를 이렇게 좀 보완하고 하는 방향을 잘 잡아야 된다. 그래서좀 빼야된, 빼릴 수 있는 걸 빼야된다. 뭐, 이런 얘기를 하는데 전대원 교사님도 여기 보탤 얘기가 있으십니까? 가령 뭐 뭐학종이나 이런 부분에서 조금 부작용이나뭐 이런 부분들에 대해서 조금 그러니까 학교 부사은이렇게경험이시다
3: 보면 학종 네. 중에 은 이런 부분은 이런 부분은 이분이있부분도이 있을 수아있 있을 저도 네. 좀아서저싶좀은질문싶은이문이 네.
0: 그 뭐랄까 재량권이라고 할까요? 그러니까 지금 교사가 이 종은 지금 제가 이렇게 쓰다 보면은 이렇게 여러 가지 이렇게 내용들을 쓰고 그러는데 사실은 지금 너무 경쟁이 좀 격화되다 보니까 음흠. 많이 써 주기 경쟁이 벌어지고 있어요, 지금. 그 학교마다. 그럼요 왜? 그렇겠죠. 근데 그그 그 몰아주기가 왜 원천적으로 불가능하냐면요. 어느 학생 하나를 소홀히 할수 없는 상황이 좀 됐습니다. 그 지금 학교 상황에서. 그래서 그 부모님들이 부모님의 어떤 사회적 지위 가지고 제가 맡고 있는 서른 명 누구 하나를 차별할 수 있는 상황이 지금 아닙니다. 다만, 그 와중에 조금 문제가 되는 건 뭐냐면은, 교육적으로, 그, 뭐랄까, 안 적어줘야 되는 상황에서도 약간 적어줄 수밖에 없는 상황들이 조금 생기고 있어요. 그러면은, 저희들이 이제, 좀, 뭐, 이러면 주식시장으로 얘기하면은, 주식평론가들, 평론가라고 하나? 그, 뭐라고 하더라? 주식, 그, 이게, 그 메이저 하는 사람들이 이렇게 이렇게 보고서를 좀 내면은 그니까 두루뭉술하게 써서 이렇게 추천할 수 없는 종목 같은 경우는 두루뭉술하게 쓰고 추천할 수 있는 종목는 확실하게 추천해서 써 가지고 하는 방식이 있잖아요. 이런 게 조금 생기부에도 좀 학생부 종합 전형에서도 조금 그런 경향들이 좀 나타나고 있는데 네. 그런 것들이 좀그 교육적으로는 교사한테 그 재량권이 좀 있어야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까 뭐냐면은 아까 그그 수상 실적도 수상 자체가 대회가 문제가 아니라 우리 학교가 잘 보내야 되니까 대회를 좀 많이 만들고 어쨌겠든 많이 하자 무조건 하자 이러면서 과열이 되는 경향들이 있거든요 음. 그것들이 교육적 목적 하에서 타당하게 진행될 수 있는 어떤 분위기가 좀 형성되었으면 좋겠다는 생각이 들어요 그러니까 수상 실적이 문제가 없는 건 아니거든요 근데 다만 사실 교사 입장에서는 수상이 많이 늘어나는 건 업무가 늘어난다는 거잖아요 그렇지, 그렇지. 일이 늘어났는데 아니 뭐 저희 아이들 사랑하는 마음이 다 똑같지만 또 인간의 마음으로 또일 늘리고 싶어하는 사람이 또 누가 있겠습니까? 또 직업인의 입장에서 봤을 때는 분명히 일을 늘리게 하는 어떤 요인들이 있다는데 그거는 학교 내부적 요인보다는 입시 제도적 요인 그리고 외부적 요인들이 분명히 존재하거든요 그런데 있어서 중심을 잡을 수 있는 역할들 그런 것들이 좀 필요하지 않을까 생각을 좀 해봅니다 강홍준 기자님은
2: 지금 이제 많이 바꾸지 말자 좀 지긋하게 좀 해보자 이런 얘기를 하셨기 때문에 더군다나 미세한 조율에 대해서 더 많이 얘기를 하셔야 될것 같아요
1: 저는 사실은 이범 선생님 말씀하신 빼는 변화에 대해서 저도 동감을 하는데요 어 지금 어 아까 우리 전 선생님께서 말씀하신 부분에서 주목할 부분이 뭐냐면 지금 쓰기 경쟁이 벌어졌다는 거 있지 않습니까 선생님들은 어떻게든 잘 써줘야 하는 그, 그 학생들은 또 많이 해야 하는 지금 이렇게 가는 상황 자체가 너무너무 안타깝습니다 사실 이게
2: 저 다시 다시 예. 중고등학교 다니기 싫어요
1: <웃음> 이거는 정말 너무너무 너무 오히 걱정스러운 네. 상황이라고 들거든요 네. 선생님들도 전문인이고 그리고 그 시간 내에 서하셔야될 일도 네. 있는데 이 학교끼리도 경쟁이 붙어가지고 이거 저 우리 저학, 저 학교보다 뭐 덜보내선는안 덜 되니까 대학에 네. 이렇게까지 이렇게 해야 된다면은 이게, 이게 진짜 어떻게 보면 너무 과열되고 있는 상황이거든요 네. 그러니까 그거 사실은 무슨 제도 가 도입되더라도 그런 부분이 이, 이, 있기 때문에 자꾸 선생님들이 뭘 해야 된다 아니면 학생들은 더뭘 해야 된다 고 하는 그런 어떤 그런 걸좀 빼줄 수 있는 방향이라면 음흠. 그런 변화라면 정말 좀좀 좀, 찬성합니다.
2: 그런데 음. 여기서 잠깐만 저기 이 얘기는 좀 해보긴 해봐야 될것 같아서 해야겠습니다. 이번에 스카이캐슬을 보고 난 다음에 저도 이제 주변들이 하는 얘기는 굉장히 많이 들었는데 평소에 이 학종에 대한 불만을 확 얘기하는 사람들이 워낙 많으니까 여하튼 수능 비율을 좀 높여야 되는 거 아니냐 정시 쪽에서 하는 게 아니면 뭐 전국에 줄 세운다라는 게 이런 거는 있지만 그래도 그게 좀더 공정한 거 아니냐 이런 쪽으로 얘기를 하시는 분들이 사실은 굉장히 많습니다. 근데 이제 만약 수능 쪽을 굉장히 많이 정시 쪽을 만약 느리게 된다라고 그럴 것 같으면은 거기에서 오는 문제는 또 어떤 문제가 있습니다.
3: 다 학원으로 가죠. <웃음> 네네. 바로 네,
2: 바로 아니까 왜냐하면 제가 그거를 좀더 크게 강조해 주십사고 얘기하는 거예요. 왜냐면 음, 예. 지금 왜냐면 한쪽 확확 가지를 않기 때문에 얘기를 좀네 이번 교육 폭농가니 그때는 커들 턴전 없어질지 모르지만 다 저기 뭐야 온전하게 하고. 있는 거 사게 되겠죠.
3: 네네. 네, 그러니까 유럽하고 우리나라의 이제 교육제도와 입시제도를 가만히 비교해 보면 제일 큰 차이가 유럽은 내신하고 입시가 연계하고 굉장히 잘 되어 있습니다. 네. 이런 물론 이제 입시는 다 과목별로 논술형으로 보는 건데 학교 수업과 평가에 충실하면 그 입시 준비가 뭐 완전 저절로는 아니지만 상당히 좀 되게 그렇게 설계가 되어 있어요. 또 우리나라는 입시는 수능이잖아요. 네. 입시는 수능인데 학교 교육과정하고 수능하고 상당히 잘안 맞습니다. 극단적인 경우는 내가 수능에서 뭐 물리투를 선택했는데 물리투가 3학년 2학기에 수업을 하고 있어요. 네. 뭐 심지 이런 경우들도 있고 전체적으로 우리나라 고등학교 교육과정이 수능에 최적화된 교육과정은 아니에요. 이게 이제 약간 미국 스타일입니다. 미국은 고등학교 교육과정하고 미국의 입시인 SAT라고 불리는 오지선다 시험이 있는데 이거하고 상당히 분리돼 있습니다. 우리나라도 이제 그것 좀 참조해서 이렇게 만들다 보니까 이렇게 되어버렸는데요. 그래서 저는 단기적인 대안을 얘기하려면 답이 없다. 중장기 대안이라면 제가 뭐 이것저것 얘기해 볼수 있지만 다만 정부가 지난 공론화 과정을 통해서 절충을 시도했던 마음은 충분히 이해가 돼요.
1: 예. 거예요.
3: 학종은요. 네. 뭐, 뭐 이게 진보 교육계가 주장하는 거다라고 얘기하시는 분들이 있는데요. 보수 교육계도 마찬가지예요. 보수 교육감들도 다 학종 지지해요. 음. <웃음> 다 이, 비슷하게 나옵니다. 그거는. 그래서 공교육계, 초중고 교육계의 입장은 학종을 어쨌든 좀 그걸 통해서 공교육이 살아나는 측면도 있고 어쨌든 결과 평등에 있어서는 조금 더 이게 수능보다 나아 보이니까 지지하, 지지하고 있죠. 그러니까 정부 입장에서는 그런 의미에서 학종을 확 이렇게 틀어잡기 좀 어려웠던 거예요. 근데 일반 시민의 여론은 어쨌든 순위 너무 빠르게 줄고 있고, 그래서 이 부담, 불안감도 심하고, 또 학종에 대한 어떤 불만 이런 것도 있으니까 순원을 늘려라, 즉 정시를 늘려라. 그래서 지금 정시, 즉 수능이 한 20% 초반으로 떨어져 있는데 이걸 30%로 이제, 이제 다시 늘리기로 있잖아. 올해 고일이 이제 대학갈 때부터 그렇게 한거 아니에요. 네. 그러니까 절, 절충한 거죠. 일반 시민 여론과 음. 그 초중고 교육계의 어떤 그 입장을 절충해서 그냥 저도 그런 같습니다. 그렇게 결론을 음. 낸 거예요. 여기서 만약에 스카이캐슬의 여파로 일단 공론화까지 거쳐서 수능을 30%로 하긴 했는데 이걸 더 늘린다. <웃음> 이런 식으로 네. 가면 이건 이게 완전 정치적 문제가 되어버립니다. 그쵸, 이거는 정부의 신뢰성의 문제가 되어버려서 음. 그렇게 하는 건 조금 어려운 문제 아닌가. 음. 어려 정부로서 그렇게 선택하기는 좀 쉽지 않을 거다라는 생각이 듭니다. 네네. 음. 네.
2: 그 저기 전대원 교사님께서는 어떻게 보세요? 이거 지금 정말 만약 수능을 다시 수능 쪽으로 가서 학력 그스카이캐슬 이런 대사가 나옵니다. 당신 당신 같은 학력고사 세대와 지금은 다르다. 지금 학종 세상이다. 부모가 어떻게 얼마나 노력하느냐에 따라서 아이들의 미래가 달려있다. 이런 얘기가 나오는데 만약 학력고사로 해서 간다라고 그럴 것 같으면 어떤 부작용들이 얼마나 늘어나는지
0: 좀 강조를 해 주십시오. 부작용은 뭐, 이번 선생님 말씀하셨고요. 네. 그, 수능 시험을 정말로 풀어본 사람과 출제한 사람들의 이야기를 조금 들어봐야 될것 같아요.
2: 음흠.
0: 그, 수능을 지금 풀어보지 않으신 분들은 수능으로 하면 될거 아니냐라고 얘기를 하지만요. 지금 이 수능의 이 주사위성, 우연성이라는 게지 심각한 상태에 돌입했습니다. 음, 저는 사회과 교사니까 사회과 교 교사 내에서는 경제 선택자가 <웃음> 전국적으로 5천 명에 방 불과할 정도로 지금 떨어졌습니다
3: 4%가 음. 안 네. 되죠 예.
0: 그리고 그 다음에 물리투 물리 쪽그 선택자도 거의 그 정도 수준으로 내려앉아 있습니다 이건 뭐냐면요 선택과목 간의 편차를 갖다가 도저히 해결할 방법이 없다는 음, 얘기입니다 음. 그러니까 학생들이 왜 그렇게 선택을 하겠어요 그다 선택과목간 편차를 갖다가 극복할 방법이었습니다. 그러니까 아까 말씀하신 그모 대학 경제학과를 간 학생이 경제를 선택한 게 아니라 생활과 윤리를 선택을 해서 경제학과에 진학을 합니다. 봤습니다, 예, 이런 상황이 지금 수능에서 벌어지고 있고요. 두 번째 문제는 뭐냐면요. 결국 그 스카이캐슬에 나오는 스카이를 가리려면요, 킬러 문항 한두 문항에서 갈립니다. 근데이 문제들의 특성이요, 그 절대로 실력 때로 순서가 맺어지는 게 아니고 음흠. 그날의 컨디션과 그리고 스킬 네. 숙달도 그리고 더 재밌는 건이 정답률이 20%에서 왔다 갔다 합니다. 오지선다에서 20% 왔다 갔다 다는 얘기는 다시 얘기하면 그 문제를 알고 푼 학생은 1%, 2%에 불과하다는 얘기고 음. 실제로는 한 18% 학생이 찍어서 맞힌 것과 구분이 없어진다는 얘기입니다. 이거는 공정하게 얘기하기가 좀 어려운데 문제는 문제를 어렵게 내면 되지 않을 거냐라고 얘기를 하지만 여기서 더 어렵게 내려면 어떤 사태가 벌어지냐면 고등학교 교육과정을 더 뛰어넘어야 됩니다. 이런 딜레마가 있기 때문에 이 수능으로 돌아가는 거에 대한 우리가 수능으로 돌아가자. 옛날처럼 하자. 단순하니까 좋다라고 얘기를 하지만 실제로 시행을 하려는 입장에서는 도저히 가능하지 않는 이 매듭 고르기수 매듭처럼 풀지 않는 어떤 짠한 매듭이 여기에 존재하는 거죠.
2: 아니 그게 이런 생각이 들더라고요. 그러니까, 그러니까 우리나라에서는 두 가지 그러니까 학종으로 고생하나 수능으로 고생하나 중고등학생은 여하튼 고생하는 것 같다. 근데 그래도 학종으로 고생하면 그렇게 뒤늦게 생각하면 그래도 추억거리라도 조금 더 남고 뭐 그중에 잘잘 잘 좋으면 자기의 특징을 좀잘 개성을 잘또 발견할 수 있는 가능성도 좀 있을 것 같은데, 수능은 솔직히, 어, 공부 기계가 아니라 시험 기계 만드는 거 아닙니까? 어떤 종류의 시험, 시, 시험 문제가 있으면 이걸 어떻게 하면은 좀 이렇게 잘풀수 있을까? 이걸 만들어서 정말 이거 남는 거 없이 마찬가지로 거기에, 어, 매달리게 되게 만드는 거 아닌가? 이런 생각을 하면서 저도 왔다 갔다 합니다. 어떻게 생각하십니까? 강홍준 기자님은?
1: 그 지난번에 공론화 과정을 통해서 절충안이 나온 부분에 대해서 우리 사회에 어쨌든 그런 과정을 거쳤다는 건 상당히 의미가 있거든요. 네. 거기서 지적된 부분은 물론 그게 어떤 최선의 해결책이라고 할 수는 없지만 지금 한번 그 시점이 정해져 있으니까 2022학년까지는 좀 안정적으로 갈 필요가 좀 있다고 생각이 들고요. 그러니까 다시 말해서 너무 하나의 위주의 어떤 그런 전형으로 가져가는 거는 너무 부담이 큽니다. 예를 들어서 수능 같은 경우에도 2018학년도 서울대 입시 결과 보면 딱 나와 있는데요 그 전국교회 중에서 16개가 그 정시, 서울대 정시에 3분의 1 합격시킵니다 음. 그 집중현상이 되게 심하다는 거거든요 시험기계 말씀하셨지만 은 아무래도 그이 수능이라고 하는 것이 뭐 평소 컨디션이나 그날 컨디션도 되게 중요하겠지만 결과적으로 보면은 특- 정 학교들이 독점할 수밖에 없는 현상들이 있습니다 네. 그러니까 그거로 다시 돌아가자고 하는 것도 무책임한 것이고요 글쎄요. 그러니까 음. 어떻게 본다면은 좀 균형 있게 지금 어려운 과정을 통해서 공론을 밟았으니 음. 그 부분에 대해서 좀 안정적으로 좀 끌고 갈 수가 없겠느냐 음. 그런 부분을 고민 하면서 지금 드러난 어떤 그런 문제점도 부분을 작지만 어쨌든 손질해 나가는 그런 가정을 가져가야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 여기까지 2부 토론 충분히 오늘은 좀 시간이 돼서 충분히 토론을 한것 같습니다. 잠시 쉬었다가 다음 주제 이야기 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 시민 김진해 진행으로 듣고 계십니다.
2: KBS 올린토론 오늘 어, 요새 아주 히트 드라마 어, 스, 스카이 캐슬 때문에 어, 교육에 대한 다시 생각하는 사람들이 굉장히 많이 늘었는데 오늘 교육 전문가가 본 스카이 학종에 대해서 얘기 나눠보고 있습니다. 강홍준 중앙선대 기자님, 이범 교육 평론가님, 전대원 경기 미래 한빛국 교사님 뭐, 오늘 저희가 2부에서 조금 길게 얘기할 수 있었던 게 지금 학종의 문제 때문에 수능으로 돌아가자는 얘기가 많이 있지만 또 수능으로 가, 갔을 때또이 부작용도 만만치 않다 또 학종이라고 하는 것도 분명히 어떤 부분에 문제가 있다 뭐 이런 얘기는 저희가 충분히 얘기를 나눈 것 같습니다. 근데 이제 저희가 3분은 시간이 많지도 않고 어 이래서 이렇게 좀 제가 여쭤보겠습니다. 여전히 그 학종이라고 하는 게 사실 그래도 굉장히 많은 부분을 차지하는데 이게 어, 이제 뭐 금수저 논란이나 이 깜깜이 논란 때문에 이런 부분을 좀 줄이면서 이 교육에 특히 이제 대학 전형에 좀 중장기적인 이범 교육평론가님 얘기하셨지만 지난번 공론화위원회에서도 얘기하거나 지금 이런 거 얘기할 때는 단기적으로는 이런 얘기 할 수밖에 없다. 그렇지만 중장기적으로는 조금 기본적인 걸 생각해야 된다. 이런 얘기를 하실 수가 있을 것 같아서 여기에 조금 시간을 할애해 보도록 하겠습니다. 이거는 이번 평론가부터 시작해 주시죠. 중장기적으로는 어떻게 저희가 생각의 방향을 어, 발상의 전환을 해야 되겠습니까
3: 저는 스카이 캐슬 드라마를 보면서 이제 갈 때까지 갔구나 이런 느낌이 들어요.
2: <웃음> 네.
3: <웃음> 어, 그리고 제가 좀 친하게 지내는 정신과 의사들이몇명 있는데 1 0대 이미 번아웃된 2 0대 네. 이미 번아웃된 사람들이 너무 급격히 늘고 있다는 거예요. 네네. 네. 자뭐 제도 바꾸면 뭐 그렇게 해결될 것 같아요 학종에 뭐 밉다 해서 뭐 이를테면 수능으로 뽑자 다 학원 갈 겁니다 그러면 네, 네. 내신으로 뽑자 그러면 우리나라 내신은 상대평가니까 교실이 지옥이 되는 거죠 그렇죠. 숙명능력 사태가 남의 일이 아니게 되는 거고 비교, 비교과로 뽑자 그러면 이거 너무 또 불공정한 거고 기회 불평등이라는 측면에서 그래서 결국 우리가 좀 경쟁 압력을 줄이고 또좀 선진적이고 창의적인 교육 좀해보려면 결국 대학 시스템을 고쳐야 된다. 그러니까 저는 그 경쟁 또는 사교육의 원인의 80%는 구조적 요인에 있다고 봐요. 대학 사열이 우리나라가 OECD에서 제일 심한 나라입니다. 제가 보기에는 일본보다 심해요. 우리나라가. 그리고 그더 바깥에는 이제 노동시장으로 인한 어떤 압력 이런 것들이 이제 같이 작용하는 건데 입시 제도로 인한 요인은 한 20% 정도밖에 저는 안 된다고 라 봐요. 네. 그래서 이거 가지고 우리가 아웅다웅 싸울 때가 아니고 제가 며칠 전에 그한 일간지 칼럼에 스카이캐슬에서 벗어나고 싶어라는 좀 도발적인 칼럼을 썼는데 우리나라 어지간한 이름 있는 대학들의 그 학생 선발권을 공동 구매를 하자. 무슨 뜻이에요? 그러니까 어 정부에서는 1% 한 5조 정도 드리면요. 네. 그살수 있어요.
1: 네. 그래서
3: 대학에 지원금을 엄청나게 주는 대신 그게 국립이 됐든 사립이 됐든 사람들이 가고 싶어 하는 대학들 다 입학 그러니까 학생 선발권을 사가지고 공동입학제를 만들자. 네. 좀 구체적인 설명하면 좀 길어지니까 제가 일일이 설명드리긴 어렵습니다만, 뭐 저한테 무슨 유럽처럼 대학 평준화 하면 되는 거 아니야 이런 얘기하시는 분들인데요. 아, 유럽은요, 네. 사립대가 없어요. 네. 그러니까 프랑스도 69년에 한 번에 평준화할 수 있었던 거고 독일도 그게 가능했던 거지만, 우리나라는 세계에서 사립대가 제일 많은 나라입니다. 전국 대학생의 75%가 사립이아니고 서울 수도권은 대부분 사립이에요. 그래서 사립과의 사회적 대타협을 해내지 않으면 경쟁을 줄인다는 게 근본적으로 불가능해요. 그래서 그 타협 안으로 저는 돈을 주자, 돈을 엄청나게 주고, 그래서 공동입학 시스템을 만들자, 이제 이런 제안을 하고 있는데, 뭐, 그런 식으로 경쟁 압력을 줄이기 위한 어떤 구조적 대책이 나오지 않으면, 뭐, 학종 밉다고, 뭐, 저도 학종 미워요. 하지만 학종 밉다고 딴 거로 바꿔보세요. 또, 아, 딴 문제 커질 거예요, 또. 또, 또. 네. 경쟁 양상은 달라지겠죠. 경쟁 양상은 달라지고, 제가 으흠. 아까 입시제도 요인이 20% 있다고 하니까, 거기에서 약간 좀 뭔가 변화 가 있을지 모르겠지만, 80% 안 달라집니다. 으흠. 그래서 으흠. 지금 드라마 작가 굉장히 한탄하고 있을 거예요. 자기는 뭔가 경각심을 불러일으키기 위해서 이 드라마를 썼는데, 네. 오히려 사람들이 컨설턴트를 더 많이 찾고, <웃음> <웃음> 나도 코디 붙이고 싶다. 애한테 <웃음> 이런 생각을 하게 된 상황이 됐잖아요. 네. 굉장히 개탄스러운. 작가로서는 원하지 않는 상황일 거예요. 네. 이 우리가 이 스카이 캐슬 아니면 어떻게 보면 이게 우리가 지옥 캐슬에 살고 있는 건데 맞아요. 지옥 캐슬에서 네. 집단 탈출할 수 있는 이 지혜를 모아낼될 때가 아닌가 하는 생각이 들어요.
2: 네.
0: 천대훈 교수님? 음, 아주 어려운 질문을 주셨어요. 네. 그 장기적으로 할때 어떻게 해결되느냐. 근데 이제 장기적으로 조금 낙관하는 측면은 좀 가지고 있어요. 인구가 줄고 있습니다. 네, 네. 어, 인구가 줄고 있어서 아마 상위권 대학에 대한 압력은 조금 여전히 있을지 몰라도 상당히 대학 전체로서 봤을 때 압력은 많이 줄어들고 있을 것 같고요. 저는 그 아까 20%라고 했는데 아마 20%도 제도를 바꿈으로 인해서 과연 얼마나 20% 정도까지 효과가 있을지 그것도 좀 그것보다 더 줄여야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 우리 사회가 그좀 인간에 대한 가치, 교육에 대한 본연의 가치를 조금 회복하는 그런 장기적 관점을 좀 가졌으면 좋겠어요. 그러니까 뭐냐면 교육이란게 과연 대학을 가기 위한 게 먼저인지 네. 교육을 하다 보니 그중에서 결과로서 좋은 대학을 가는 건지 이 순서 차이가 조금 있었으면 좀 좋겠어요. 그런 거에 대한 어떤 저번, 저변에 대한 확대가 좀 필요할 것 같고요. 네. 그런 것이 확대되려고 하는 순간에서 그 어떤 사회의 같은 보조를 맞춰야 되고 그런 와중에서 우리가 그, 이, 지금, 학종이라는 것을 현재 앞에 두고 나서, 다시 서열화를 갖다 완벽히 할수 있는 제도로 돌아갈 수는 없으니 이거에서 조금씩 조금씩 변화 하면서 조금 완화해가는 과정. 그것이 신압으로 신압으로 되면서 우리 사회가 좀더 나은 방향으로 가지 않을까. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그러니까 어느 하나의 제도나 그런 것들을 그렇게 십자가에 못 박듯이 얘기하지 말고 우리가 여기서 좀더 나은 방향. 그좀더 나은 방향. 그한 방향으로 가는 것이 좀 가능하다고. 그럴 때 우리가 한테 나을 수
1: 있는 방향이 우리 앞에 나오지 않을까. 그렇게 생각을 합니다. 네. 네. 저는 사실은 그. 이 드라마가 미친 해약에 대해서 꼭 얘기를 하고 싶습니다. 왜냐하면 네. 사실 지금 서울대 연고대 등뭐 스카이 대학에 들어가기 위한 그 투자 대비 산출 따져보면 현저히 낮아지고 있거든요. 네. 옛날처럼 그 대학 세계대학 중에 하나 들어간다고 해서 인생 펴지지 않습니다. 이제는 취업도 안 되는 게 지금 대, 대졸자들의 현실이거든요. 그런 의미에서 요새... 우리 그 부모들 세대들은 아, 차라리 이럴 바에는 그냥 애한테 든 돈을 차라리 그냥 한 번에 주는 게 어떨까라는 생각을 하는 사람들도 있습니다. 얼마나 뭐 그게 진심인지는 모르겠습니다만은 그러니까 투자 대비 산출 비율 이렇게 낮아지고 있을 때는 사실은 이제 다른 길을 차, 찾아야 되는 거거든요. 네. 사실은 그니까 그런 부분에서 이 드라마는 다시 한번 그 사람들의 이글거리는 욕망, 아까 그것이 뭐잘 출세의 욕망도 있고 생존 생존의 욕망, 공포에서 멀어지고자 하는 욕망이라고 표현이 됐습니다만 다시 한번그 이글거리는 욕망을 불을 붙인 결과가 됐거든요. 근데 현실은 냉정하게 얘기하면 어, 어둡습니다. 사실은요. 지금 네. 이게 노동시장하고 다 연계되는 것이지 이게 제도만으로 부분은 아닌 거거든요. 아니, 우리도 솔직히 까놓고 얘기해서 고등학교만 나와도 그걸 받고 생활하는데 전혀 지장 없고 큰 대주자와 큰 차이 없다. 그럼 노가 그걸 그코디 붙이고 거기다 돈을 써가면서 그렇게 합니까 그거는 이 제도만으로 할수 있는 부분은 아니라는 거거든요 이제 그런 부분에 대한 이제 인식이 점점점 확산되면서 자이제 우리 애에 대애 인생에 대해서 이제 다른 방법 좀 생각을 해보자 하고 있는 찰래이 드라마가 이제 불을 지르는 거죠 그런 측면에서 사실은 참 얄미운 드라마 현상이 <웃음> 듭니다만 어쨌든 이분 일을 계기로 해서 지금까지 해왔던 어떤 그런 어~ 제도라든가 정책에 의해서 손질할 부분이 있다면 좀 선제적으로 할 필요는 있다는 생각이 들고요 네. 어~ 누차 말씀을 드렸던 것 같은데 저는 중장기적으로 만약 우리가 그 제도를 어~ 고민을 한다면 사실은 공론화위원회나 공로, 그대입특기에서 그걸 했어야 되는 건데 제일 아쉬운 게 이런 그 부분이죠 뭐냐면 지금 초등학교 들어간 아이들 뭐 숫자도 얼마 안 되죠 그 애들이 대학 가는 시점을 상정해 놓고 우리 제도를 예, 예. 변할 생각할 필요가 있습니다. 왜냐하면
2: 거 굉장히 중요한
1: 학부모들은 우리 애가 초등학교 만 때만 하더라도 다 천재라고 여기고 있거든요. 지금도. <웃음> 네. 가능성이 있다고 보거든요. 그런데 네. 중학교가 들어가서 중학교 1학년 성적표 받아, 받아보는 순간 아니라는 건 알게 되거든요. 그때부터 이제 그런 좀 치열한 어떻게 보면 경쟁이 벌어지는 것이니 우리가 공론화라든가 우리 장기 중장기 적인 그런 제도의 변화는 사실은 타겟을 좀더 멀리 놓고 봤어야 됩니다. 네. 그 초등학생 때부터 우리가 어떻게 이, 이 아이들을 위해서 아이들을 끌고 갈 것인지 이 숫자도 엄청 줄어드 는데 이 아이들을 어떻게 우리가 교육 시켜서 이 인재를 만들 것인지 이 부분을 좀 전문가들이 고민할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
3: 예예.
2: 예. 그 말씀을 꺼내주셔서 제가 좀이면 저도 왜 공부하는가라고 하는 꽤 베스트셀러 책이었습니다. 이런 걸쓴 사람으로 다니면서 이제 대학이나 다니면서 얘기를 많이 하는데 제가 얘기하는 거는 뭐 평소 이름입니다. 저제 결론은 스카이캐슬은 미친 짓이다. 저는 뭐 이렇게 표현을 해요. 왜 그러냐 하면은 어 우리 아이들이 살아갈 세상에서는 솔직히는 지금 얘기하는 의사나 변호사나 이런 것들은 다 거의 뭐 인공지능에 맡기게 될지도 모. 그 직업 자체가 사실 흔들릴지도 모르고. 그리고 훨씬 더 모든 직업들이 이렇게 고정이 되는 게 거의 없을 거이다 굉장히 유동적으로 변화가 많은 거라서 어떻게 하면 변화에 맞게서 하느냐. 더군다나 어 성공할 기회보다는 망할 기회가 훨씬 더 많기 때문에 망할 때 자기의 면역력을 어떻게 갖게 되느냐. 이게 굉장히 중요하다. 제가 평소에 어 이번 드라마가 드라마 자체로 해서 사실 그 해악으로 해서 코디라든가 아니면 스카이에 꼭 들어가야 된다. 이런 게 퍼지지 않기를 바라고요 캐슬은 깨야 됩니다. 캐슬이 살아남을 수 있는 시대가 아니고요 스카이라고 하는 게 하늘은 진짜 하늘은 좋지만 정말 이 소수의 대학에서 나오는 학교 공부 잘해가지고 할수 있는 건 세상에 아무것도 없다. 뭐 저는 평소에 제가 주장하는 바라서 이런 거는 좀 깨져야 우리 사회가 진짜 변화가 되지 않을까 뭐 이런 생각을 저는 제가 두제 넘게 오늘 진행으로서 이런 제가 제 소신을 좀 펼쳐봅니다. 마지막으로 한 40, 4 50초 정도 나름의 소신과 더불어서 미래에 대한 좀 얘기 좀해 주시기 네. 바랍니다. 이번 평론가님?
3: 일단 이제 스카이 캐슬 드라마의 즈음에서 정부가 내놓은 대책이라는 게 겨우 코디를 단속하겠다. <웃음> 아주 절망적인 대책이죠. 네. 그래봤자 코디 어차피 은밀하게 일하는 사람들이고 위험수당만 올라갑니다. 그러니까 아무 반응 없이 이 정도 수준의 대책으로 끝난다면 국민들을 더 절망으로 몰고 가는 것이고요. 네. 각종의 뭐 근본틀을 뭐 지금 흔드는 것은 여러 가지 정부의 스스로의 신뢰도를 해칠 위험이 있기 때문에 못 한다 할지라도 아까 얘기했던 빼기 개혁 그러니까 소 누문을 이미 올해 골부터 뺀다고 했는데 제발 수상 실적 하나만이라도 추가로 더 빼자 그래서 가장 부작용이 심하고 어 부담이 심한 영역에 일부라도 좀 덜어주는 그런 정책 변화를 정부가 좀 적극적으로 검토하기를 바랍니다. 예. 네, 네.
2: 천대원 교수님,
3: 뭐 저는 장기적인 것보다는
0: 부탁을 좀 드리고 싶어요. 아까 말씀드렸듯이 우리가 왜 공부하는가라는 책 제가 못읽어봐서 죄송한데 <웃음> 우리가 공부를 하는 이유는 주원학을 가기 위한 것이 아니라 우리가 인간으로서 우리가 전인적인 인격체를 만들어가는 과정이라고 생각합니다. 그런데 그 과정의 교육을 어떤 특정 스카이라는 어떤 서열화의 속에서 목을 매는 순간에 그 어떤 정부 대책도 아마 소용이 없을 겁니다. 네. 아마 그런 그 즉흥적인 대책들 뭐 코디를 단속한다는 그런 대책들이 나오는 것도 정부로서는 할수 있는 게 없기 때문이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다 네. 우리 모두가 천국을 만들기 위해서는 우리가 서로 대결을 하는 게 아니라 서로가 먹여줘야지 천국이라고 하잖아요 긴 젓가락에서 그런 동화책 속의 세상이 되기 위해서는 우리 하나하나가 같이 욕망을 제어하는
1: 사회 그런 사회를 만들어야 된다고 저는 생각합니다
2: 하웅주기장님
1: 네. 네, 사실은 이제 드라마 종영이 조명이... 얼마 안 남았죠. 그래서 네. 결과 어떻게 나올지 상당히 흥미진진하긴 합니다만은 거기 드라마 보시면 그 거기 나온 배역 을 하고 있는 분들도 그렇게 행복해 보이지는 <웃음> 않습니다. 이뻐 보이긴 멋있어 보이긴 전혀 그렇지는 않습니다. 지요 네. 우리 인생 뭐 길다면 길수 있지만 우리 자식들을 보면 그런 생각 합니다. 이렇게 살게 하는 게 맞는 건가라는 생각이 들죠. 그런 생각이 들면서 한편으로는 이게 너무 순진한 생각이 아닌가 남들은 지금 이 시간에 어떻게든 정보를 모아가지고 뭐 한다는데 그런 생각이 들었고 그리고 사실 그렇게 애들을 키웠습니다 이런 그런 마음이 듭니다 부모 입장에서는 하지만 진짜 중요한 거는 어 그렇게 큰 아이들이 나중에 어떤 아이가 될지 어떤 성이 인 될지 한번 생각해볼 필요가 있습니다 정준호의 대사가 그런 게 있던 걸로 기억이 나는데 어머 저는 병원장이 아니라 음. 엄마의 아들이면 안 됩니까라는 얘기를 대사를 했습니다. 근데 그, 그봄시참 놀란 게그 나이에 그, 그 얘기를 한단 말이야. 아직도 정신을 못 차렸다라는 생각이 들었습니다. 네. 중요한 거는 어떻게 보면 우리 아이들이고 그리고 우리 아이들이 정말 이 앞으로 그이 복잡한 세상 속에서 어떻게 잘 살아갈 수 있을지 우리가 고민을 해줘야 되는 거거든요. 네. 그런 의미에서 제도가 필요한 것이고 뭐그 정책이 필요한 거 아니겠습니까? 그런 쪽으로 지금 밖에 나가는 과정이고 그렇게 가도록. 네. 좀 어른들이 이제는 정말 반성을 하고 그렇게 갈수 있도록 한번 만들었으면 하는 생각이 듭니다.
2: 예, 고맙습니다. KBS 열린 토론 오늘 인물 없는 인물 토론의 주제가 교육 전문가가 본 스카이 학종에 대해서였는데요. 스카이 캐슬이라고 하는 드라마 열풍 덕분에 사실 우리가 교육에 대해서 다시 한번 생각해보는 이런 또 계기가 된 것도 분명히 있는 것 같습니다. 어... 좀 긍정적인 방향으로 저희가 좀 많이 변해야 되겠죠. 이게 하나의 열풍이 잘못된 방향으로 우리 사회에 좀 퍼지지 않기를 또 이런 생각을 가져보고요. 오늘 토론에 참석해주신 강웅준 중앙선대위 기자, 이범규육 풍문가, 전대원 경기 위대한비코 교사님께 감사드리고요. 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 감사합니다.